1: Ngọc Mai và Lê Thông xin được kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Truyền động Hà Nội Sáng Được phát sóng trực tiếp ở khung giờ từ 6h30 đến 7h30 trong buổi sáng ngày hôm nay Một buổi sáng ở thủ đô Hà Nội, Ngọc Mai thấy rằng tiết trời khá là mát mẻ và dễ chịu đúng không anh Lê Thông?
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn Ngọc Mai với lời chào ngày mới vừa rồi Và cảm ơn quý vị thính giả đã giữ sóng FM96 đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Truyền động Hà Nội Sáng nay Thưa quý vị thính giả không biết là hiện tại thì một ngày giãn cách xã hội của quý vị đã diễn ra như thế nào rồi ạ? Và những hoạt động dân sinh xung quanh của chúng ta thì đang được diễn ra ra sao? Nếu như quý vị có những thông tin phản ánh đến chương trình hoặc là có những yêu cầu âm nhạc trong ngày mới này, hãy đừng quên số điện thoại của chúng tôi đó là 024 3773 6688. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình lúc này đó là 024 3773 tám hoặc trên fanpage Chuyển động Hà Nội FM96, chúng tôi sẽ là cầu nối để truyền tải tất cả những yêu cầu âm nhạc của quý vị cũng như là những thông tin mà quý vị muốn phản ánh đến chương trình trong ngày hôm nay.
1: Anh Lê Thông thân mến, trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay với những tin tức cập nhật thật là mới và ừ. nóng hổi dành cho quý vị thính giả Thì Ngọc Mai có một câu hỏi dành cho anh Lê Thông, đó là ngày hôm qua là ngày thứ 6 ngày 13 theo quan niệm của phương Tây Thứ 6 là ngày, ngày 13 thì là một ngày khá là đen đủi, ừ. không biết ngày thứ 6 ngày 13 đối với anh Lê Thông thì đã diễn ra như thế nào vậy
0: ạ? <cười> Ngọc Mai thân mến ạ, ngày hôm qua thì tôi cũng chỉ đi làm có nửa buổi thôi Và hiện tại thì thứ 6 ngày 13 hôm qua của tôi là ngày diễn ra rất êm đềm, không có vấn đề gì Ngoại trừ là tôi có làm một mẻ bánh cho mình Thế nhưng mà lúc nhào bột tôi cảm giác không được đúng tay cho lắm Thế thôi, chứ còn còn lại là tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống của tôi là ngày hôm qua diễn ra rất bình thường Chương trình lên sóng ổn tốt và đặc biệt là mọi việc cũng diễn ra trôi chảy, không có vấn đề gì Thế còn Ngọc Mai thì sao?
1: Ừ, thứ sáu ngày 13 đối với Ngọc Mai thì cũng như vậy thôi, ờ, không có gì là đen đủi cả, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ và thuận lợi và à, theo tôi nghĩ rằng là đó cũng chỉ là một cái quan niệm thôi đúng không ạ? Ừ. Và nếu như chúng ta vẫn canh cánh trong lòng về cái việc thứ sáu ngày 13 là một ngày đen đủi thì có lẽ là chúng ta sẽ cẩn thận hơn một chút, dạ. à, đi lại thì nhẹ nhàng hơn, tất cả những công việc thì <cười> sẽ phải chuẩn bị chu đáo hơn đúng không ạ?
0: Vâng, tôi hình dung Ngọc Mai nói mà tôi cảm giác giống như là việc mà chúng ta đang hơi tâm linh quá thôi. <cười> Thế nhưng thực ra thì thưa quý vị thính giả với với những sự thật liên quan đến thứ sáu ngày 13 trên thế giới được tổng hợp đặc biệt cho các host ngày hôm qua cũng đã chia sẻ rồi thì quý vị cũng thấy rằng là không có một ngày nào đáng sợ bằng việc là chúng ta không có đủ kiến thức, không có đủ tự tin và không có đủ bản lĩnh để chúng ta chiến đấu với nó thôi. Thế còn thứ sáu thì chắc chắn vẫn phải diễn ra vào ngày 13 thì rơi vào thứ sáu của tháng nào năm nào thì chúng ta cũng phải chiến đấu với nó thôi. Đó là điều mà chúng ta chắc chắn phải chấp nhận vì cuộc sống này đâu có phải là lúc nào nó cũng bằng phẳng đúng không Ngọc Mai? Dạ vâng chính xác là như vậy rồi.
1: À, như anh Lê Thông vừa chia sẻ đó là chúng ta à, luôn luôn phải tự tin bản lĩnh và cái căn nguyên cái cội nguồn để chúng ta có thể tự tin và bản lĩnh đó chính là chúng ta có thật nhiều kiến thức. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không đến ngay với những kiến thức mà chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị thính giả ngay bây giờ đó là những thông tin nóng hổi nhất mà nhóm phóng viên của chương trình vừa thực hiện.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, thông tin đầu tiên mà chúng tôi truyền tải. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn vừa ký văn bản số 8222 gửi Cục Hàng không Việt Nam, yêu cầu hạn chế tối đa số lượng chuyến bay đến sân bay quốc tế Nội Bài. Theo đó thì Bộ Giao thông Vận tải cho hay đã nhận được công văn của Cục Hàng không Việt Nam về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách thường lệ Giữa các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam căn cứ quy định hiện hành, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, kịp thời chủ động điều phối các hãng hàng không Việt Nam khai thác vận chuyển hành khách phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh, ưu tiên phục vụ công tác công vụ. Nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, hạn chế tối đa số lượng chuyến bay đến sân bay quốc tế nội bài đối với đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Căn cứ nhu cầu thực tế có thể giảm khai thác xuống dưới 2 chuyến cứu hồi một ngày.
1: Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin về một số thay đổi trong thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định rằng đây là thông tin giả. Cụ thể, thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 lan truyền trên nhiều trang fanpage như là đề xuất kỳ thi trung học phổ thông quốc gia về tự luận như trước, đưa tác phẩm văn học ngoài chương trình vào thi hay là trường học đại học, đồng loạt thi riêng, v.v. Những thông tin này đã thu hút hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ. Nhiều học sinh phụ huynh có con em sinh năm 2004 thì bày tỏ lo lắng với những thông tin này. Tuy nhiên, hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát cảnh báo rằng những nội dung trên là không chính xác. Vì vậy, cộng đồng mạng cần hết sức cảnh giác. Đồng thời, Bộ cho biết đã thông báo đến các bộ phận chức năng để giải quyết vụ việc trên.
0: Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi thuộc Taxi Linh, G7 Taxi và Taxi Group đăng ký dự phòng phương tiện lái xe taxi trên địa bàn thành phố tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Đào Việt Long thì tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp và khó lường. Thực hiện công điện số 18 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tiếp tục giãn cách xã hội và kịp thời xây dựng các kịch bản trong trường hợp cấp bách, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi nói trên tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cùng thành phố. Cụ thể thì taxi Mai Linh, G7 Taxi Taxi Group, mỗi đơn vị sẽ dự phòng từ 100 đến 150 xe, trong đó có 50 xe từ 5 chỗ đến dưới 9 chỗ. Đối với các xe taxi 5 chỗ sẽ dự phòng vận chuyển những trường hợp F0, không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ có thể đi lại được. Đối với xe từ trên 5 chỗ đến dưới 9 chỗ, chuẩn bị phương án tháo giữa ghế để vận chuyển những trường hợp không thể tự đi được
1: xét nghiệm nhanh sars cov hai bằng hình thức lưu động cho tất cả lái xe thuộc luồng xanh trên địa bàn thành phố hà nội đây là hoạt động đang được thành phố hà nội triển khai sau khi đề xuất cục y tế giao thông vận tải tại bến xe nước ngầm hà nội Tại đây có một tổ test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 cho người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên các phương tiện luồng xanh. Hoạt động này đang thực sự có hiệu quả trong việc đảm bảo phòng dịch, bên cạnh đó cũng đảm bảo cho việc lưu thông hàng hóa được thuận lợi và an toàn. Để tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa tại thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất bổ sung các đơn vị theo đề xuất của Cục Y tế Giao thông Vận tải để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu quá trình lấy mẫu trả kết quả xét nghiệm phải đảm bảo các quy định của Bộ Y tế lập phương án xử lý khi xảy ra trường hợp tài xế lấy mẫu có kết quả dương tính với sars cô 2
0: thưa quý vị và các bạn giãn cách xã hội là một biện pháp cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng và trong thời điểm nhiều địa phương thực hiện giãn cách người dân khi có việc cần thiết phải ra ngoài bắt buộc phải có giấy đi đường kèm theo các giấy tờ tùy thân như là chứng minh nhân dân căn cứ công dân Tuy nhiên thì nhiều người vẫn tìm cách lách luật. Tìm mua các loại giấy đi đường và thậm chí là giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 để được ra khỏi nhà Hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cộng đồng và đều bị cộng đồng mạng lên án Lợi dụng tâm lý của người tham gia giao thông là cần giấy đi đường, làm giấy xét nghiệm Covid-19 để di chuyển thông qua các chốt dịch Có cầu thét có cung trên mạng xã hội đã xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng làm giả, mua bán, sử dụng các loại giấy tờ thông chốt kiểm soát dịch Đây là một hành vi rất đáng lên án, gây khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan chức năng, cũng như là làm cho nhiều người dễ dàng ra khỏi nhà khi không được phép, đặc biệt dễ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Cư dân mạng cũng như rất nhiều người dân mong rằng các đối tượng làm giả giấy tờ sẽ bị các cơ quan chức năng sớm xử lý, đồng thời kêu gọi mọi người cần tiếp tục tuân thủ các chỉ thị để sớm được cuộc sống trở lại bình thường.
1: Thưa quý vị, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, tại bảng xếp hạng tháng 8 năm 2021 mới được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam tăng thêm 3 điểm so với tháng trước và tiếp tục duy trì vị trí 92 thế giới, thứ 13 châu Á và số 1 Đông Nam Á. Tại khu vực Đông Nam Á, thì điểm số của các đội Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines và Campuchia đều tụt xuống. Riêng đội tuyển Thái Lan thì bị trừ 29 điểm, từ Philippines, từ 1.178 xuống 1.149, tụt 14 bậc từ 106 xuống 120 và kém đội tuyển Việt Nam tới 28 bậc trên bảng xếp hạng. Tuy vậy, so với các đối thủ cùng bảng tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam vẫn ở thứ hạng thấp nhất. Trong tháng 9 tới đây, thì đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 tại khu vực châu Á. Nếu như giành kết quả tốt trước hai đối thủ có thứ hạng cao hơn là Ả Rập, Xê Út và Australia thì vị trí của đội tuyển Việt Nam sẽ tăng lên đáng kể
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin về thể thao và thông tin về văn hóa xã hội chúng tôi vừa cập nhật Bây giờ là một số những thông tin về thời tiết Ngọc Mai thân mến, thời tiết tại thủ đô Hà Nội của chúng ta ngày hôm nay sẽ như thế nào đây?
1: Ừ, thủ đô Hà Nội ngày hôm nay trong buổi sáng sớm khi đi ra đường thì Ngọc Mai thấy tiết trời khá là mát mẻ, dễ chịu rồi. À, tuy nhiên là thời tiết cả ngày của Hà Nội như thế nào để chúng ta có thể có sự chuẩn bị tốt nhất cho mình trong một ngày dài ngày hôm nay? Thì Ngọc Mai và anh Lê Thông xin được cập nhật tới quý vị thính giả ngay bây giờ. Ở thủ đô Hà Nội ngày hôm nay thì nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng từ 25 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Thời tiết thì sẽ có nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh Do vậy là quý vị thính giả cần hết sức lưu ý để có thể đảm bảo an toàn cho tính mạng cũng như là tài sản của mình
0: Vâng ạ, à, chúng tôi cũng xin được cập nhật thêm thời tiết tại một số khu vực khác trên cả nước Ở phía tây bắc bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, riêng tại Lai Châu Điện Biên thì có nơi từ 25 đến 28 độ Tình hình thời tiết tại đây đó là nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh Còn thời tiết tại phía Đông Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất sẽ là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiều mây có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh.
1: Dạ vâng ạ, đó là những thông tin thời tiết ban đầu mà Ngọc Mai và anh Lê Thông muốn truyền tải tới quý vị thính giả Hy vọng rằng quý vị cũng đã có được những cái thông tin cần thiết nhất à, Để có thể chuẩn bị cho một à, ngày dài đi ra ngoài, à, làm việc và học tập thật là hiệu quả Và nếu như chúng ta chỉ ở nhà, đang trong những ngày giãn cách xã hội mà không cần thiết phải đi ra ngoài Thì có lẽ là chúng ta cũng cần nắm bắt thời tiết để ừ. có thể à, trang bị cho mình thật nhiều những cái loại thức ăn phù hợp trong Chính ngày hôm xác. nay đúng không ạ Nếu dạ. mà nắng nóng quá thì chúng ta sẽ bổ sung thật nhiều nước này À, rồi là các loại hoa quả, rau xanh nữa. Nếu như là thời tiết mát mẻ hơn thì chúng ta có thể có những cái hoạt động ngay trước cửa nhà mình. Đó là ừ. chúng ta tập thể dục thể thao, rồi là cho các con vui đùa trước cửa đó cũng là những cái hoạt động cần thiết trong những ngày này đúng không ạ?
0: Vâng, ở à, đó cũng tùy với điều kiện và diện tích của mỗi nhà. Dạ vâng ạ. <cười> Hà Nội thì đất chật người đông cho nên là chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một vài những thông tin nhỏ nhỏ như vậy. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng mời quý vị thính giả chúng ta bắt đầu ngày mới với một ca khúc. Chúng tôi mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Dương Hoàng Yến và Anh với ca khúc bản tình ca ngày nắng trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo vương. đường.
1: Quý vị thính giả thân mến hãy cùng Ngọc Mai tiếp tục cập nhật những thông tin mới tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Chính quyền tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc đã sơ tán hơn 150.000 dân để tránh xảy ra chạm trán với một đàn voi đang di cư. Hơn 25.000 cảnh sát và nhân viên liên quan đã được triển khai để hỗ trợ. Đàn voi bao gồm 14 con vai châu Á hoang cuối cùng này đã quay đầu về môi trường sống truyền thống của chúng sau khi đi lang thang gần một năm rưỡi qua. Người đứng đầu cơ quan chỉ huy phụ trách giám sát đàn voi di cư trên cho biết khoảng 20 giờ tối ngày 8 tháng 8, đàn voi này đã qua sông Nguyên, tỉnh Vân Nam thành công nhờ vào sự hướng dẫn của con người và tiếp tục đi về phía nam. Khoảng 180 tấn thức ăn đã được cung cấp cho đàn voi trong quá trình di chuyển. Chính quyền cũng đã dùng thức ăn để dụ đàn voi tránh xa các khu vực đông dân. Đàn voi đã rời môi trường sống ban đầu của chúng tại một khu bảo tồn thiên nhiên mà không rõ lý do và đi lang thang khoảng 17 tháng qua.
0: Thưa quý vị, một người đàn ông Canada đã bị cảnh sát buộc tội sau khi lái một chiếc trực thăng từ thị trấn Leroy đến Tisdale để mua một chiếc bánh kem. Cảnh sát nước này đã xác định chuyến bay đến nhà hàng Disrael Queen của một người đàn ông 34 tuổi, không phải trường hợp khẩn cấp và đã đậu máy bay ở một nơi bất hợp pháp. Phi công này sẽ phải đối mặt với tội danh điều khiển máy bay nguy hiểm và dự kiến hầu tòa vào ngày 7 tháng 9 tại thành phố Melrose. Trước đó, các nhân chứng đã tìm thấy chiếc trực thăng hạ cánh xuống bãi đậu xe gần nhà hàng này. Ban đầu thì một số cư dân nghĩ rằng đây là chiếc trực thăng được sơn cùng màu với xe cứu thương hiện đang ở hiện trường để cấp cứu y tế. Tuy nhiên ngay sau đó thì người lái trực thăng đã rời khỏi tòa nhà với một chiếc bánh kem.
1: Thưa quý vị, tại Anh có một trường chuyên đào tạo siêu bảo mẫu chăm sóc cho cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu chăm sóc con cho họ. Tại đây, thì những bảo mẫu tương lai được học nhiều kỹ năng để có thể chăm sóc và dạy dỗ trẻ một cách tốt nhất. Được thành lập vào cuối những năm 1800, bởi bà Emily Watt, trường cao đẳng Nolan, đã nhanh chóng trở thành trường đào tạo bảo mẫu nổi tiếng nhất trên thế giới. Khách hàng của họ chủ yếu là những gia đình hoàng gia và các cặp vợ chồng siêu giàu đang tìm kiếm dịch vụ bảo mẫu tốt nhất cho con cái của mình. Không chỉ được đào tạo kỹ năng nấu nướng như là đầu bếp chuyên nghiệp, theo thùa, may, vá, vượt trội, bảo mẫu còn được học các kỹ năng tự bảo vệ và lái xe điêu luyện để có thể đối phó với những tình huống bất ngờ nhất. Họ cũng được đào tạo cách cư xử đúng mực và kỹ năng giao tiếp với trẻ em. Học phí cho một năm học ở trường Nolan là vào khoảng 14.000 euro, nhưng mức lương của những bảo mẫu tốt nghiệp trường Nolan có thể lên tới 40.000 euro trên một năm. Hiện nhu cầu tìm những bảo mẫu tốt nghiệp trường Nolan vẫn không
0: ngừng tăng lên. Thưa quý vị, em bé sơ sinh được cho là nhẹ cân nhất trên thế giới khi chào đời, ờ, đã được về nhà sau 13 tháng nằm viện. Bé Kayu Xuân chỉ nặng 212 g, cân nặng tương đương của một quả táo thôi. Và khi ra đời vào ngày 9 tháng 6 năm 2020 tại bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore, bé nằm trong căn phòng chăm sóc đặc biệt suốt 13 tháng và phải thở máy trong nhiều tuần liền. Việc điều trị cho cô bé tí hon này gặp phải một loạt những thách thức khi mà làn da của em bé mỏng manh đến mức các bác sĩ không thể đặt những thiết bị thăm dò. Cơ thể của bé bé nhỏ Khiến cho các y bác sĩ phải tìm ống thờ nhỏ nhất và những người chăm sóc bé phải cắt tả để vừa với bé Sau hơn một năm thì cô bé này đã nặng 6,3kg và được xuất viện vào tháng trước Bé được cho là em bé sơ sinh nhỏ nhất trên thế giới sống sót sau ca sinh non à Vâng thưa quý vị đó là những thông tin thế giới rất là thú vị mà phóng viên của chương trình truyền động Hà Nội sáng nay cũng đã truyền tải đến quý vị thính giả. Còn bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19 ở trong nước Xin lời mời Ngọc Mai
1: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, kể từ đầu dịch đến nay thì Việt Nam đã có 255.748 ca COVID-19 đứng thứ 80 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, thì Việt Nam đứng thứ 172 trên 122 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người thì sẽ có 2.601 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, thì số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 251.753 ca. Trong đó có 89.964 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, bao gồm các tỉnh là Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang và Lai Châu. Có 8 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, bao gồm Lào Cai, Con Tum, Hà Giang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang và Hải Phòng. Có 5 tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao, đó là Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 140.000 ca nhiễm. Bình Dương là hơn 39.000 ca nhiễm, Long An là 13.232, Đồng Nai 12.047 và Đồng Tháp là
0: 4.621 ca. Vâng ạ, xin cảm ơn Ngọc Mai với những thông tin vừa rồi và thưa quý vị trong suốt chương trình truyền động Hà Nội, chúng tôi cũng sẽ luôn cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cũng như là tại thủ đô Hà Nội. Còn bây giờ thì quay trở lại với tiêu mục của chương trình ngày hôm nay, một trong số những chủ đề mà chúng tôi đã lựa chọn để có thể trao đổi và trò chuyện vui vẻ cùng với quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngọc Mai thân mến ạ, không biết là tháng 8 này có phải là tháng sinh nhật của Ngọc Mai không nhỉ? <cười> ừ. Chán
1: ghê cơ làm với nhau không biết bao nhiêu lâu rồi mà anh Lê Thông vẫn chưa ghi nhớ được ngày sinh nhật của tôi Một ngày dạ. uh, tiên nữ giáng trần ừ, <cười> Tôi thường chơi với bạn bè dạ. tôi như vậy Một uh, ngày uh, sinh nhật tháng 8 thì... Uh, À, rất là vui trong tháng 8 này Thì sinh nhật của tôi cũng như là một vài người nữa Trong gia đình ừ. cũng sẽ được diễn ra Tuy nhiên là một thông tin buồn là Chưa hết giãn cách xã hội thì đã Đến ngày sinh nhật rồi do đó là à, Tôi à, đã nhìn thấy một cái tương lai gần Đó là sinh nhật của tôi thì có lẽ rất là Buồn chán, ừ. tẻ nhạt đây ạ không dạ. biết là anh Lê Thông có một cái gợi ý gì Giúp tôi có thể có một buổi sinh nhật Tại gia à, chỉ vài người trong gia đình thôi Mà vẫn cảm thấy rất là vui vẻ Và sôi động được không ạ
0: ừ, vâng. à, Thưa quý vị thính giả, sở dĩ Lê Thông h Mai như vậy mà cũng không ngờ rằng là Ngọc Mai lại trả lời đúng ý của Ngọc Mai là Ngọc Mai sinh đúng vào tháng 8 Thế thì cũng xin được chúc mừng sinh nhật sớm Ngọc Mai trước Và chúng tôi cũng xin được chúc mừng tất cả những thính giả ở sinh nhật trong tháng 8 này Quý vị có lẽ là cũng thiệt thòi hơn so với những tháng sinh mà chúng ta không trong điều kiện giãn cách xã hội Chính vì vậy mà với câu hỏi của Ngọc Mai thì Lê Thông cũng xin được đề xuất một vài những ý tưởng của mình Đầu tiên thì thưa quý vị với những người mà tổ chức sinh nhật tại nhà mùa Covid này thì chúng ta những người bạn Đối với cá nhân tôi là những người bạn chẳng hạn thì tôi cũng sẽ thường tặng họ một video ngắn từ tất cả những thành viên trong gia đình Hoặc là từ tất cả thành viên trong một nhóm bạn chẳng hạn Thì tôi sẽ nhờ những bạn bè này, thành viên trong gia đình sẽ quay một clip khoảng 30 giây thôi để có thể chúc mừng sinh nhật người thân Có lẽ là điều này tôi cũng chưa bao giờ phải làm Thế nhưng mà dịp giãn cách này có thể, rất có thể là phải làm Sau đó thì chúng ta sẽ ghép chúng thành một video Và bây giờ công cụ để ghép video thì quá đơn giản Quý vị chỉ cần một chiếc smartphone thôi Chúng ta dùng các phần mềm ghép lại Cho một chút filter vào hiệu ứng xinh xắn nữa Thì cảm giác là sẽ rất là đáng yêu đấy ạ Và vào chính ngày đặc biệt của người thân thì chúng ta sẽ gửi video này cho họ Mặc dù là mọi người có thể không gặp mặt nhau trực tiếp Thế nhưng chính những video này có thể lại khiến cho chúng ta cảm giác xích lại gần nhau hơn Tại vì có thể như thế này thưa quý vị Khi mà chúng ta tổ chức sinh nhật trực tiếp Thì rất nhiều người lại không dám nói lời chúc mừng sinh nhật ừ, đâu Mà ví dụ như ạ. là khi hẹn nhau Ví dụ tôi về Ngọc Mai cùng với một nhóm Các anh chị em với nhau chẳng hạn Chơi với nhau hẹn nhau thì cũng chỉ là Không nói được câu chúc mừng sinh nhật gì dài dài cho Ngọc Mai đâu Mà chỉ ngồi <cười> xuống là chúng ta ăn luôn thôi Vâng ạ <cười> Đúng ạ Vâng Thế con Ngọc Mai Ngọc Mai có ý tưởng nào khác nữa không
1: ừ, Đối với Ngọc Mai thì có lẽ là vẫn phải có một chút gì đó lung linh Một tí rực rỡ một tí ừ. Chắc chắn rồi trong uh, gia đình của Ngọc Mai Thì uh, có một khoảng không gian khan, không gian khá là rộng rãi Nên là dạ. tôi nghĩ là tôi sẽ Trang hoàng thật là rực rỡ một chút Ánh đèn uh, Có thể là có một buổi dã ngoại Tại gia anh Lê Thông ạ ừ. uh, Có thể chúng ta lấy một số đĩa và cốc Cũng như là đồ dùng sinh hoạt và một thùng lạnh chứa đầy đồ uống chẳng hạn Sau đó thì chúng ta sẽ gói một bữa tối tự làm Hoặc là chỉ cần đặt hàng từ một nhà hàng à, Chúng ta có thể tận hưởng cái khoảng không gian trước hiên nhà Hoặc là nơi góc vườn của gia đình mình Không cần quá cầu kỳ đâu Chúng ta chỉ cần uh, chuẩn bị một số món ngọt đơn giản Và thưởng thức bữa tiệc sinh nhật thôi à, Tôi có thể hình dung ra rồi Đó là sẽ trăng rất là nhiều đèn Ánh sáng lung linh rực rỡ Sau đó là có một chiếc bánh uh, sinh nhật nhỏ thôi uh, Châm nến lên le, và sau đó là cả gia đình chúng ta sẽ cùng uh, thổi nến và hát bài chúc mừng sinh nhật Đó cũng là một cái khoảng không gian khá là ấm áp và cảm thấy rất là vui vẻ trong một buổi tối đúng không ạ? Ừ,
0: vâng, đó cũng chính là những gì mà tôi nghĩ rằng là cũng rất là hợp lý trong thời điểm này Chúng ta tổ chức sinh nhật tại nhà đôi khi cũng là một trải nghiệm thú vị Có lẽ rằng là đối với nhiều người mà chúng ta sinh hoạt bên ngoài nhiều hơn Thì việc tổ chức sinh nhật tại nhà có vẻ như là hơi khó ừ. và đặc biệt với những gia đình mà chúng ta thấy là có nhiều thế hệ chẳng hạn thì nhiều người còn ngại nhiều bạn trẻ còn bày tỏ cái sự ngại ngần của mình tuy nhiên là nếu như chúng ta thử tổ chức trong đợt dịch covid này có lẽ rằng là chúng ta sẽ cảm nhận là sinh nhật tại nhà nó cũng có những không khí rất là riêng đúng không ngọc mai à bên cạnh đó thì à, thường thì một cái phần rất quan trọng trong các buổi lễ sinh nhật đó chính là quà tặng chẳng hạn thưa quý vị thế thì quà tặng trong mùa covid này chúng ta tặng nhau bằng cách nào đây à, vẫn có những mặt hàng thiết yếu được phép giao đúng không ngọc mai ừ. chính vì thế mà chúng ta cũng có thể dận dụng những kênh trực tuyến này. Nếu như các bạn ở xa và không thể về tham dự được bữa tiệc thì có thể tặng quà trực tuyến đấy ạ. Chúng ta có thể lên một số trang mạng để chọn cho những người thân quan trọng của mình. Ví dụ tôi thấy ví dụ như tặng hoa chẳng hạn, hoa vẫn được ship đấy ạ. Và tôi vẫn thấy là vẫn ship hoa. Thậm chí là trong mùa dịch thế này, một số những cái món quà đơn giản, ví dụ như là rau củ quả mà các bạn nên xếp thành hình một bó hoa đấy. Ạ. Ừ, Mai có thấy không? Có. Ừ. Tôi Cũng thấy vẫn là những là mặt nhiều. hàng thiết yếu mà chúng ta lại làm một cái quà tặng phải nói rằng là rất thiết thực trong cái mùa dịch này.
1: Ừ. À, đó đó là cách chúng ta có thể tặng quà cho nhau đúng không nào? À, những cái món quà có lẽ là trước có thể có dịp đưa tận tay được nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể tặng quà một cách trực tuyến. À, Ngọc Mai thấy rằng trên Facebook của mình thì rất nhiều những bữa tiệc sinh nhật online đã được tổ chức đấy ạ. Dạ à, vâng. thông qua ứng dụng uh, Zoom chẳng hạn thì có ừ. rất là nhiều bạn <cười> trẻ cũng đã cáp màn hình lại. Đó, có khoảng uh, 6 7 người cùng chung một uh, bữa tiệc sinh nhật. Dạ Sau vâng. đó thì cái người uh, Sinh nhật ngày hôm đó người chủ dị Thì sẽ thổi nến Và tất cả những người còn lại hát chúc mừng sinh nhật Rồi là vỗ tay Đó đúng. cũng là một cách tổ chức sinh nhật cho nhau khá là thú vị Mà Ngọc Mai thấy rằng Tuy rằng không được ở cạnh nhau Nhưng mà cái thời điểm mà chúng ta cùng chung Một cái màn hình như vậy thì cũng đã cảm thấy Rất là vui vẻ rồi đúng vâng.
0: không Người ta gọi là thổi nến online đúng không chính xác rồi ạ <cười> Đó cũng là những hoạt động Mà tôi nghĩ rằng rất là thú vị Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể Đến với một trong số những gợi ý tiếp theo đây Một bộ phim truyền cảm hứng hoặc là một buổi hòa nhạc trực tiếp Hoặc một live show của một thần tượng nào đó Cả nhóm cùng thích, cả nhà cùng thích chẳng hạn Cũng sẽ là một sợi dây kết nối Thưa quý vị, chúng ta có thể ngồi xem một bộ phim cùng với gia đình của mình Và thậm chí là không cần nến, chẳng cần quà Chỉ cần không khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ như vậy Đó cũng là ước nguyện của rất nhiều người trong một buổi sinh nhật Họ có thể cùng nhau, ví dụ như là Ở nhà thì một số nhà có karaoke chẳng hạn Chúng ta cũng có thể hát đúng không? Hát karaoke tặng cho nhau Ăn một chút hoa quả sau một bữa cơm thân mật Đúng không ạ? Vâng, Một trong số những cách thức tôi thấy cũng đơn giản Và cũng chẳng tốn kém gì nhiều Mà lại rất là vui hiệu quả Không biết là nhà Ngọc Mai có dự định là sẽ tổ chức live show cả nhà như thế không? (cười)
1: Thực ra thì nhà Ngọc Mai không có dàn karaoke. Thế nhưng mà chắc chắn rồi những cái bài hát, những cái giai điệu âm nhạc thì sẽ phải cất lên thì đó mới trọn vẹn một buổi sinh nhật đúng không? Và tôi cũng sẽ thực hiện một trong những điều mà anh Lê Thông chia sẻ đó là chúng ta có thể tổ chức bữa tiệc online tại nhà cũng như là cùng nhau xem một bộ phim, nghe một buổi nhạc hay là một ca khúc nào đó mà cả nhà cùng yêu thích. Đó là những cái cách mà tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho chính bản thân mình ừ. uh, trong những ngày tới và nói đến uh, tiệc sinh nhật thì uh, ngọc mai nhớ rằng hồi còn nhỏ ấy ừ. thì rất là háo hức đến ngày sinh nhật của mình rồi là có những bạn bè các bạn hàng xóm rồi là các anh chị xung quanh đó tặng quà cho mình thì uh, trước khi uh, thổi nến trước khi hát chúc mừng sinh nhật là phải ngó ngay xem là bên trong là có quà có gì, quà gì. <cười> uh, xem là mình có thích hay không rất là háo hức ừ. về những món quà uh, nói về cái ngày sinh nhật của những người tháng tám hơi nhiều rồi thế còn anh lê thông thì sao anh đã trải qua những bữa tiệc sinh nhật như thế nào có thể chia sẻ tới Ngọc Mai và quý vị thính giả không
0: vâng à, tôi cũng đang định chia sẻ với Ngọc Mai và quý vị thính giả rằng là của tôi thì ngày sinh nhật của tôi thì nó cũng hơi đặc biệt nó rơi vào những ngày cuối cùng của năm vâng chính vì thế cho ừ. nên mọi người thường bận rộn lắm và ví dụ như là bây giờ thì có Facebook ạ thì mọi người sẽ chúc qua Facebook nhiều lắm tôi cũng đã thử một thời gian là tôi tắt cái tính năng thông báo ngày giờ đi <cười> để xem xem, có xem là bao nhiêu người thân của mình sẽ nhớ và cũng thật may mình ăn ở cũng rất là tốt <cười> cũng luôn có những người thân yêu bên cạnh mình trong những ngày đặc biệt như vậy ở bên cạnh đó thì có một kỷ niệm của may ạ đó là thời mà tôi được tổ chức sinh nhật thì có thiệp chúc mừng và thiệp mời ừ. tôi đã mua thiệp mời sinh nhật và tôi tự viết tự mời những người bạn của mình vào cái oh, thời điểm đó nhờ. là ngày Ừ, ngày đấy ngày tôi chỉ học lớp 1 cho đến lớp 5 thôi Tức là trong khoảng thời gian tiểu học thì tôi có tự làm sinh nhật cho mình như vậy Mẹ tôi thì mua cho tôi ngày đó một ít hoa quả này Một ít bánh kẹo mà tôi còn nhớ rõ nhất đó là bánh quy Hải Châu Ngày đấy làm gì có bánh gato nhưng bây giờ không có đâu Thế tôi chỉ nhớ rằng là bánh quy Hải Châu luôn luôn hiện diện trong các kỳ sinh nhật của tôi Thời gian tôi học cấp 1 này Có thêm một ít hoa quả này Và kẹo mút này Đấy, những gì rất đơn giản thôi Mẹ tôi sẽ tự cho tôi mời bạn bè của mình đến nhà Ăn uống thoải mái sau đó thì sẽ cùng hát chúc mừng sinh nhật Và có một ca khúc chúc mừng sinh nhật mà tôi nghĩ rằng là tất cả quý vị thính giả Chúng ta ở mọi lứa tuổi cũng đều đã lắng nghe, cũng đều thuộc giai điệu này Và nhất là những thính giả sinh nhật vào tháng 8 này Thì cũng nhân đây FM96 xin được gửi lời chúc đến quý vị thính giả Chúng ta sẽ có một tuổi mới thật là nhiều những ấn tượng và thật là nhiều những thành công những thính giả chúng ta sẽ luôn bình an và luôn đồng hành tin yêu cùng với FM96, cũng như là Ngọc Mai. Tôi cũng chúc Ngọc Mai thêm một lần nữa là bạn sẽ luôn xinh đẹp này, dạ vâng. uh, thành công trong công việc của mình. Và đừng quên rằng là FM96 cũng sẽ luôn đồng hành cùng với Ngọc Mai để giúp cho Ngọc Mai chúng ta sẽ có thêm thật nhiều quãng thời gian uh, có thể nói là ấn tượng, hạnh phúc đúng không ạ trong quãng thời gian tới.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh ấy thông rất nhiều. Và ngay bây giờ có lẽ là khúc hát mừng sinh nhật sẽ được cất lên thay cho lời chúc của tất cả chúng tôi.
3: ngày hôm nay ta cùng hợp hát nơi đây mọi bên nhau ta hát mừng sinh nhật một hai ba ta cùng thôi tắt nên happy birthday happy birthday to you On this day, all together we'll be And we'll all sing for your birthday One, two, three, we'll blow out the candles Happy birthday, happy birthday to you Happy birthday, happy birthday to you And happy birthday, happy birthday to you We'll
0: Vâng thưa quý vị, cùng tiếp tục chương trình chuyển Động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị đừng quên là nếu như chúng ta muốn lắng nghe một ca khúc nào đó hoặc muốn gửi lời thân yêu đến những người thân yêu của mình thì chúng ta có thể gọi trực tiếp về tổng đài của chúng tôi lúc này. Đó là số 024-3773-6688. Chúng tôi xin nhắc lại 024-3773-6688. Hoặc quý vị cũng có thể comment trực tiếp trên fanpage của chương trình chuyển Động Hà Nội FM96. Còn bây giờ sẽ là những tin tức mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị Theo thông tin mới nhất từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thì tính đến ngày hôm qua, 12 nhóm chính sách theo nghị quyết 68 và quyết định 23 năm 2021 đã hỗ trợ cho tổng cộng trên 13 triệu người với khoảng 6.000 tỷ đồng. Theo đó, tiến độ chi trả của 12 chính sách được chia làm 3 nhóm. Chính sách về bảo hiểm đã hỗ trợ cho hơn 12 triệu lao động với số tiền là khoảng 4.400 tỷ đồng. Thứ hai là chính sách hỗ trợ tiền mặt đã hỗ trợ cho hơn 1 triệu lao động với số tiền là trên 1.300 tỷ đồng. Và thứ ba là chính sách cho vay trả lương và phục hồi sản xuất đã hỗ trợ cho hơn 42.000 lao động với số tiền là trên 170 tỷ đồng. Đặc biệt, Nghị quyết 68 và Quyết định 23 này đã cắt giảm tối đa số lượng hồ sơ, thủ tục, cũng như thời gian xử lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động và người sử dụng lao động có thể tiếp cận chính sách một cách nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, việc triển khai nghị quyết 68 và quyết định 23 đã gặp phải một vài khó khăn, vướng mắc. Nhiều địa phương thì đang thực hiện giãn cách xã hội, gặp nhiều trở ngại trong việc làm thủ tục hồ sơ, người dân gặp khó khăn trong việc đi lại để có thể làm thủ tục.
0: Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ sau ngày 15 tháng 8 và đặt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh vào giữa tháng 9 tới. Đó là nội dung được ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu ra tại cuộc họp báo ngày hôm qua về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong 2 tuần vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực khắc phục những hạn chế để sửa lỗi với những hành động cụ thể bằng việc tập trung rất lớn trong việc thực hiện chỉ thị số 16 đồng bộ hơn. Ý thức của người dân trong phòng chống dịch cũng đã cải thiện rất tốt. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nguy cơ còn kéo dài, ông Mãi cũng khuyến cáo người dân cần chuẩn bị tâm lý trường kỳ kháng chiến với dịch bệnh COVID-19 dài hơn ở những cấp độ khác nhau. Ở nhiều quốc gia đã phải thực hiện giãn cách xã hội rất nhiều tháng mới nỗ lực kiểm soát được tình hình dịch bệnh.
1: Theo khảo sát tác động của dịch Covid-19 đối với thị trường sức lao động của Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến nhiều doanh nghiệp sẽ cắt giảm lao động trong quý 3 này. Khảo sát được triển khai ở 4.140 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Phần lớn doanh nghiệp áp dụng hình thức cắt giảm lao động thông qua giảm giờ làm việc hoặc là nghỉ luân phiên, tạm thời cho người lao động nghỉ việc có hỗ trợ một phần tiền lương, tạm thời cho người lao động nghỉ việc không hỗ trợ tiền lương, cho lao động thôi việc, vân vân. Số doanh nghiệp dự kiến cắt giảm lao động chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực như bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ lưu trú, ăn uống và ngành xây dựng. Dự báo thì thị trường lao động có thể sẽ sôi động hơn vào quý cuối năm khi phần lớn các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phục vụ nhu cầu dịp lễ Tết năm 2022.
0: Lực lượng chức năng của thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm máy tạo oxy, dụng cụ đo nồng độ oxy, vỏ chai đựng oxy được nhập lậu từ Trung Quốc và Mỹ. Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra, phát hiện hai vụ vi phạm và thu giữ lượng lớn các trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Bình Tân và Tân Phú. Cụ thể, tại một container có chứa hàng ở quận Bình Tân, lực lượng chức năng phát hiện hơn 13.000 đơn vị sản phẩm gồm máy tạo oxy, dùng cụ đo nồng độ oxy trong máu, vỏ chai đựng oxy, thực phẩm bao gói sẵn, thuốc liên hoa thanh ôn do Trung Quốc và Mỹ sản xuất. Toàn bộ số hàng hóa nơi trên đều có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, thế nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có tài liệu chứng minh chất lượng. Tổng giá trị của lô hàng này ước tính là khoảng 1,5 tỷ đồng. Chủ cơ sở này cũng đã không xuất trình được các hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng này, trong đó thì có nhiều nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng trên để thẩm tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, hôm qua lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện cơ sở tập kết hơn 1 tấn thịt lợn đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối, chuẩn bị mang ra thị trường tiêu thụ. Kết quả thì đoàn kiểm tra đã phát hiện hai con lợn thịt, khoảng 60.000, 60 kg trên một con đã chết, trên thân xuất hiện nhiều vết bầm tím, nổi ban có dấu hiệu mắc bệnh Ngoài ra, tại hộ kinh doanh đang tập kết một tấn thịt lợn đã biến đổi màu sắc đen xám, bốc mùi hôi thối. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số sản phẩm thịt trên. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu hộ kinh doanh tự tiêu hủy hai con lợn chết theo quy định của pháp luật trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, đồng thời tiến hành lấy 9 mẫu trong một tấn thịt heo để gửi đi xét
0: nghiệm. Thưa quý vị, cùng ngày thì khoảng 50 tấn hàng có dấu hiệu giảm mạo các nhãn hiệu bút bi thiên long do cạo râu Do ông Chen jin Minh, quốc tịch Trung Quốc làm chủ, vừa bị lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với công an tỉnh kiểm tra và thu giữ. Theo ước tính, lô hàng có tổng trọng lượng là khoảng từ 40 đến 50 tấn, trị giá gần 10 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra thì ông này cũng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ có liên quan đến toàn bộ số hàng hóa trong kho. Cơ quan chức năng cho biết là phần lớn những mặt hàng này đều có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Đến chiều ngày 13 tháng 8, đoàn kiểm tra cũng đã hoàn tất những thủ tục để lập biên bản tạm giữ toàn bộ hơn 4 triệu sản phẩm có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ có các bước xử lý tiếp theo theo quy định của pháp luật
1: vâng ạ vừa rồi là những thông tin mới tiếp theo mà ngọc mai và anh lê thông vừa truyền tải tới quý vị thính giả và chúng ta có thể thấy rằng trong đời sống hàng ngày diễn ra thì vẫn có rất là nhiều những vi phạm liên quan đến hàng giả hàng nhái xảy ra đúng không ạ và các lực lượng chức năng thì cũng đã vào cuộc rất là quyết liệt để có thể xử lý tất cả những tình trạng này hy vọng rằng trong thời gian tới thì cũng sẽ không còn tình trạng này xảy ra nữa và cũng có một tình trạng nữa mà ngọc mai nghĩ rằng chúng ta cần quan tâm đó chính là việc chúng ta bảo vệ trẻ em trên không gian mạng như thế nào cho hợp lý và có thể giúp các em được an toàn trên môi trường mạng. Đó là cái việc mà Ngọc Mai cũng đã chăn trở rất là lâu rồi. À ngày hôm nay thì có cơ hội trên sóng FM96, Ngọc Mai và anh Lê Thông thì cũng sẽ chia sẻ vấn đề này tới tất cả quý vị thính giả.
0: Dạ vâng ạ. Ở thưa quý vị và các bạn, sự phát triển nhanh như vũ bão của công nghệ thông tin, đặc biệt là sự ra đời và phát triển của các nền tảng mạng xã hội đã khiến cho mỗi công dân của chúng ta có thêm quyền để có thể đăng tải cập nhật những thông tin của mình. Và đặc biệt đối tượng như Ngọc Mai nói là trẻ em Các em thì thường là những đối tượng mà dùng mạng xã hội Người ta gọi là rất là tinh tế, rất là nhanh nhạy Và thậm chí là rất là hợp thời Tuy nhiên thì trên không gian mạng có vô vàn những cám dỗ, vô vàn những hiểm nguy Mà có lẽ rằng là những người làm cha làm mẹ của chúng ta cũng chưa thể ý thức hết được làm thế nào để bảo vệ con của mình Thì đây là những vấn đề mà trẻ em hay gặp phải trên không gian mạng Chúng tôi cũng xin được điểm qua theo trích dẫn từ ông Đặng Hoa Nam Cục trưởng Cục Trẻ Em của Bộ Lao động Thương binh Xã hội Để quý vị thính giả chúng ta có thể tham khảo cũng như là xem xem là con của mình có gặp phải một trong số những cái dấu hiệu như thế này Đầu tiên có thể nói là thứ nhất đó là chứng nghiện mạng Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra phân tích thì người nghiện điện thoại thông minh ở một giới hạn nào đó sẽ rất dễ mắc chứng giống như là sang chấn về mặt tâm thần. Nghiện mạng truy cập mạng thường xuyên thì sẽ mắc chứng này. Giống như là người ta đang nghiên cứu đưa ra một ngưỡng nào đó thì sẽ là có nguy cơ mắc chứng nghiện mạng và có thể dẫn đến ảnh hưởng khác về mặt tâm lý tâm thần. Điều này tôi muốn cụ thể bằng việc là thực ra Ngọc Mạng chính bản thân tôi cũng đã có giai đoạn như vậy. Thời gian đầu tiên khi mà tôi tiếp xúc với Internet thì chỉ có Yahoo thôi. Sau Yahoo là tôi đến nền tảng mạng không gian mạng của Zing.vn dạ vâng. Thế sau đó tôi được biết đến nền tảng mạng sội Facebook Và tôi dùng Facebook trong đúng thời điểm mà tôi bắt đầu học lớp 12 Thời điểm căng thẳng nhất dạ vâng. Thì tôi cũng đã bắt đầu là có những buổi là mình ngồi trên Facebook Phải đến cả một tiếng đồng hồ mới học bài Đây cũng là cái lỗi sai mà tôi xin nhận Tại vì là Facebook thời điểm đó nó quá là hấp dẫn bạn bè nhắn tin cho nhau dễ dàng quá, không cần phải tốn tiền uh, tin nhắn. Vì ngày xưa thì như quý vị biết là chúng tôi thì hay có thói quen nó đăng ký tin nhắn theo gói ừ. để có thể tiết kiệm được tiền. Đúng Tuy hả? nhiên là tin nhắn 100 tin mà tôi chỉ nhắn nhắn một cái là đã hết rồi. Thế còn không biết Ngọc Mai thế nào? Bạn đã có giai đoạn nào mà mình cũng tự thú nhận là mình cũng nghiện uh, Internet chưa? Ừ. Cũng như anh Lê Thông
1: thôi, đúng là những uh, 9x đời, uh, đời cuối đầu... cuối... Về uh, 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 sau... <cười> Chúng ta, chúng ta là chỉ biết đời giữa đúng không ừ, ạ ừ, Chí nghịch đời giữa thì đúng rồi Chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian Ngọc Mai cũng bắt đầu với Yahoo Sau đó là đến Zing Rồi cuối cùng là chuyển sang Facebook Và đúng là cái thời điểm đó Facebook rất là cám dỗ Rất là nhiều thứ hay ho mà Ngọc Mai Cũng như là bạn bè của mình đúng cũng rồi. Có một thời gian dài chìm đắm trong Facebook Và đó là khoảng thời gian cũng là học cấp 3 đấy ạ ừ. Và Cái khoảng thời gian đó thì tôi nghĩ rằng là không chỉ như là Ngọc Mai, Anh Lê Thông đâu mà rất là nhiều người nữa cũng sẽ xa đà chìm đắm vào Facebook như vậy đấy ạ. Và có lẽ là cũng có một khoảng thời gian chúng ta gọi là đó là gặp phải cái chứng nghiện mạng đúng không ạ? Hấp dẫn quá mà làm sao mà chúng ta không nghiện được. Thế nhưng mà để mà đến mức mà như là bị sang chấn hay là có vấn đề về mặt tâm lý khi mà chúng ta sử dụng mạng xã hội nhiều quá thì có lẽ là cũng chưa đến mức đó đâu đúng đúng không ạ?
0: Vâng, chúng ta thực ra là luôn có giới hạn cho mình Thế nhưng trong một số trường hợp thì quý vị thấy là trên thực tế vẫn có nhiều em quá xa đà Từ việc nghiện game sang nghiện mạng thì nó là chuyện rất bình thường Tại vì đã chịu được cái ngưỡng nghiện game có nghĩa là sức chịu đựng về tinh thần đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi Thế còn vấn đề thứ hai là thưa quý vị trên không gian mạng thì chắc chắn là trẻ em thường gặp phải những thông tin không phù hợp Hoặc thông tin tiêu cực trên môi trường này Môi trường mạng ở đây không những là mạng xã hội đâu mà còn bao gồm cả những nền tảng Mà chúng ta thấy là rất là gần gũi, ví dụ như là trên YouTube bây giờ thì quý vị thấy là thời gian qua có nhiều kênh YouTube được khuyến cáo là trẻ em không nên xem. Và đặc biệt có những thông tin mà chúng ta thấy rằng là khi làm thì các nhà làm phim cũng thường hay khuyến cáo rằng nội dung này là trẻ em phải phù hợp với độ tuổi thì mới có thể được xem. Tuy nhiên là quý vị vẫn thấy rất nhiều em thì có sự tinh quái ở trong đó. Tức là các em đã tìm cách để lách và xem những nội dung như vậy Đây là một hiện trạng mà có lẽ là nhiều phụ huynh chúng ta cũng không biết đâu ạ Tuy nhiên thì có một số nhà mạng thì cũng đã đưa ra một số những chương trình Những gói mạng để có thể kiểm soát Đặc biệt là với những phụ huynh mà chúng ta đang có con nhỏ, thì thường hay có thói quen đó là mỗi khi mà con em của mình cảm giác như chúng ở nhà và chúng ta không có thời gian để kiểm soát thì sẽ để chúng xem TV hoặc là ngồi trên máy tính để xem mạng hàng giờ Thì đây cũng là một hiện trạng mà chúng ta thấy trong đợt dịch Covid-19 này nó cũng xuất hiện nhiều Chính vì vậy quý vị chúng ta cũng nên kiểm soát con em của mình bằng việc dành thêm thời gian để có thể chơi với chúng chơi thêm những đồ chơi hoặc những trò chơi dân gian ở nhà với các con ví dụ như một số trò chơi tôi thấy là cũng rất là bổ ích ví dụ như chúng ta chơi ô ăn quan bằng những vật liệu có sẵn trong nhà ví dụ chơi từ những quả cà dạ, và vâng. mọi người xếp cà ra và vẽ ở trên những tấm đồ chơi của các con thì cũng là một cách mà tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy biến những cái không gian mà chúng ta đang ở ngoài trời thì biến vào trong nhà biến những thời gian mà chúng ta bận rộn ngồi với điện thoại với máy tính với cơ quan với đồng nghiệp chat nhóm thì thay vì đó chúng ta chơi với con mình đi để chúng bớt phụ thuộc vào điện thoại
1: Dạ ừ. vâng ạ à, anh Lê Thông nói thì dễ thôi Tuy nhiên là ngay cả việc phụ huynh chúng ta có dành thời gian chơi với con hay không hay là chúng ta cũng chìm đắm lên các nền tảng mạng xã hội thì cũng là một khó, việc uh, rất là khó khăn ừ. rồi à, chúng ta có thể thấy rằng trong thời gian qua thì rất là nhiều những cái vụ uh, nhức nhối đã xảy ra khi mà con em của mình lên mạng xã hội hay là lên các nền tảng khác trên uh, ứng dụng thì chúng ta có thể thấy rằng để lại hậu quả rất là nghiêm trọng như là một bé gái ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2020 vừa qua dạ. thì cũng cũng đã thiệt mạng khi mà cố làm theo cái clip thắt cổ trên YouTube đúng không ạ? Ừ, à, đó là cái sự mà chúng ta những cái bậc phụ huynh đã có thể là chưa có những cái phút giây để quan tâm hay là uh, quản lý con em mình chặt hơn và rồi một cái vụ nữa mà không biết anh Lê Thông có để ý hay không anh Lê Thông có quan tâm không đó là về việc một youtuber khá là nổi tiếng lại làm một cái clip dạy các em nhỏ chơi bùa ngải để có thể học giỏi hơn đó đó là những cái vụ mà rất là nhức nhối trong xã hội trong thời gian vừa qua đã để lại những cái luồng ý kiến trái chiều từ phía những người dùng mạng từ phía các bậc phụ huynh và hy vọng rằng với những gì mà Ngọc Mai và anh Lê Thông vừa điểm qua về để những cái điều, vấn đề mà trẻ em thường gặp phải trên mạng thì quý vị thính giả cũng có thể nghe và nắm bắt cũng như là à, có thể à, có được cho mình những cái kiến thức thật là hữu ích để có thể à, bảo vệ trẻ em của mình. Và còn một cái vấn đề nữa đó chính là nạn bóc lột và lừa đảo trên môi trường mạng ừ. đúng không ạ? Nhiều em nhỏ thì sẽ làm theo những hành vi được điều khiển trên môi trường mạng. Có thể nhà cung cấp thông tin trên môi trường mạng không có chủ đích, thế nhưng những cá nhân trên môi trường mạng thì lại chủ đích thực hiện việc này. Dạ.
0: Vâng, đó là những vấn đề mà chúng tôi đặt ra Thế còn những giải pháp mà chúng tôi cũng có thể tổng hợp được để chia sẻ cùng với quý vị Làm thế nào để chúng ta bảo vệ con em của mình trên môi trường mạng Thì đến từ rất nhiều phía, đến từ chính các em, đến từ nhà trường và tiếp đó là vai trò của cha mẹ Có lẽ chúng ta đã phân tích cũng khá là nhiều trong các diễn đàn, trong các chương trình tuy nhiên chúng tôi cũng phải đề cập rằng là đối với chính bản thân mỗi các em đặc biệt là những em đã có đủ hiểu biết để sử dụng internet thì các con cũng cần chuẩn bị những kỹ năng cho mình đặc biệt là cần được hướng dẫn kỹ năng để truy cập vào môi trường mạng một cách an toàn từ đó thì giúp các em trở thành người tham gia vào môi trường mạng để có thể tự bảo vệ chính bản thân mình điều này thì không phải là một sớm một trường mà các em làm được mà chúng ta cũng cần phải có quá trình hướng dẫn từ người lớn ở đây cũng là điều chúng tôi mong mỏi là vai trò của gia đình của nhà trường cũng được đề cao hơn trong thời điểm này
1: Dạ vâng chính xác rồi Vai trò của nhà trường cụ thể như thế nào thì Ngọc Mai muốn được chia sẻ như sau Môi trường mạng thì là không gian để có thể cung cấp kiến thức cũng như là thông tin rất tốt cho các em nhỏ Đây chính là một công cụ hữu ích giúp cho con người Trong đó có trẻ em có thể thực hiện được phương châm học suốt đời của mình Học hỏi không ngừng, tiếp cận những giá trị chi thức của nhân loại Vai trò của nhà trường rất là quan trọng, bên cạnh giáo dục cho các em những kiến thức phổ thông trên sách vở này, nhà trường thì cần giáo dục học sinh có kỹ năng học và tự bảo vệ mình trong không gian mạng. Dạ. Phải bắt đầu có sự giáo dục từ nhà trường, từ những hoạt động xã hội thông qua các tổ chức như là đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để làm sao rèn luyện cho các em có được những kiến thức cần thiết nhất. Bởi vì ngay cả nhiều người lớn cũng không biết hết được những kỹ năng bảo vệ mình, cách tạo ra môi trường an toàn cho cá nhân trên không gian mạng.
0: Vâng ạ, ở à, tiếp đó là vai trò của cha mẹ thì có những bậc cha mẹ gặp phải những khó khăn nhất định so với các con Là vì thực tế cha mẹ thường không dành về công nghệ số hoặc là kỹ năng mạng bằng chính con em của mình Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu, trở thành những người bạn của con để làm sao có thể chia sẻ với con những vấn đề mà các con gặp phải trên môi trường mạng Cha mẹ thì cũng cần trở thành người đồng hành với các em trên chính môi trường này Từ đó thì giúp giải quyết những khó khăn trong thực tế cuộc sống mà các em gặp phải đó là những vấn đề và chúng ta bàn về cách làm thế nào để bảo vệ trên môi trường mạng. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại là mỗi một gia đình, mỗi một ông bố bà mẹ của chúng ta hoặc là mỗi một đứa trẻ, mỗi một thầy cô trong những tiết học chúng ta cũng hãy luôn lồng ghép những điều này vào. Dạ Tại vì thời buổi này chúng ta thấy là ai cũng dùng điện thoại, ai cũng tiếp cận thông tin, ai cũng đăng tải. Chính vì vậy mà chọn lọc thông tin. Tránh những tin giả hoặc là tránh những thiệt hại cho chính mình về kinh tế, về tính mạng, về tài sản là điều mà chúng ta cần phải rất đề cao cảnh giác. Chúng tôi đã thấy có quá nhiều những vụ lừa đảo rồi cho nên là quý vị thính giả chúng ta hãy cũng cảnh sát trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 như thế này. Thì uh, tin giả cũng như là những vấn đề ảnh hưởng trên không gian mạng cũng rất nhiều. Mong là quý vị thính giả thông qua đây cũng có thể chú ý bảo vệ mình
1: dạ vâng à. à đối với bản thân ngọc mai nhá thì ngọc mai nghĩ rằng cái việc chúng ta có thể uh, giáo dục cũng như là dạy bảo con em của mình uh, khi mà truy cập vào những cái trang web những cái trình duyệt ở trên uh, các trang nền tảng mạng xã hội thì ngọc mai thấy rằng cái việc mà chúng ta dạy dỗ một cách tốt nhất có lẽ là thông qua những cái buổi ngoại khóa của nhà trường anh Lê Thông ừ, ạ vì tôi rất có ấn tượng với những buổi ngoại khóa của các trường cấp 2, cấp 3. họ làm rất là sinh động do đó có thể lồng ghép được những cái kiến thức này giúp cho các em nắm bắt một cách dễ hơn thay vì là bố mẹ thường xuyên nhắc nhở hay là thậm chí có nhiều gia đình bố mẹ mắng ra xả ra xả như vậy ừ. thì tự nhiên lại tạo ra một cái tâm lý ức chế cho trẻ em tác dụng ngược đúng không dạ vâng ạ do đó là cái gì cũng cần có quá trình cần có thời gian và có sự uốn nắn một cách nhẹ nhàng ngọc mai nghĩ rằng những cái bài học một cách rất là sôi động thông qua những cái tiết ngoại khóa như vậy thì sẽ giúp cho các em nắm bắt một cách tự nhiên dễ dàng hơn đấy ạ.
0: Vâng, còn đối với tôi thì tôi xin được chia sẻ một trải nghiệm thực tế của mình. Đó là thời điểm mà tôi thi đại học đến Ngọc Mai ạ. Và cũng chính là thời điểm mà tôi chia sẻ với quý vị thính giả ban đầu là tôi dùng Facebook khá nhiều. Dạ vâng. Thì bố mẹ tôi cũng chẳng biết là tôi dùng điện thoại với mục đích gì đâu. Thì ông bà chỉ biết là, à thế thì xin phép dùng điện thoại một tiếng đồng hồ. Tôi có xin điện thoại tại vì là tôi mượn điện thoại của mẹ tôi mà thời điểm đó tôi chỉ có điện thoại cục gạch thôi tôi không thể lên mạng vâng được ạ. Thế cho nên là bố mẹ tôi cũng không biết gì là việc là à, Thông đã có tài khoản trên mạng xã hội hay như thế nào à, Quý vị có biết không, đến tận 3 năm sau mẹ tôi mới có tài khoản mạng xã hội đầu tiên Bố tôi thì 4 năm sau mới có tài khoản mạng xã hội đầu tiên Thì đến lúc đấy tôi còn chưa kết bạn với bố mẹ tôi Đấy Như vậy là để chúng ta biết rằng là cũng có những thực tế rằng là Cha mẹ của chúng ta không phải lúc nào cũng là người cập nhật Không phải lúc nào cũng là người update xu hướng Chính vì vậy mà việc mà con cái của chúng ta dùng mạng xã hội như thế nào Bây giờ dùng điện thoại ra sao thì phụ huynh cũng cần phải có những lời nhắc nhở Tế nhị Tôi phải nói là tế nhị tại vì là như Ngọc Mai nói rất dễ gây ra phản ứng ngược Nhiều cha mẹ cấm đoán quá thì chắc chắn lại sẽ làm cho các con càng có động lực để chúng làm gì? Chúng có thể tiếp cận với mạng internet nhiều hơn những gì mà chúng ta nghĩ. Vì vậy mà quý vị và các bạn chúng ta cũng hãy có thể tham khảo thêm những trải nghiệm mà Lê Thông và Ngọc Mai chia sẻ trong chương trình hôm nay bảo vệ con em của mình cũng như là kết nối với chúng trên môi trường mạng một cách thân thiện thì tôi nghĩ rằng là hiệu quả nó không chỉ là gấp đôi đâu mà gấp ba thậm chí là bố mẹ đến gần hơn với con cái thông qua môi trường mạng cũng chính là một trong số những sợi dây gắn kết trong thời buổi công nghệ số thế này.
1: Ừ, thì xa rồi đó cũng là điều mà Ngọc Mai đang định nói đấy ạ. À, đó Ngọc Mai thấy rằng nếu như mà anh Lê Thông chia sẻ là à, sau khoảng 3, 4 năm anh dùng mạng xã hội thì bố mẹ của anh mới dùng thì Ngọc Mai thấy như thế vậy là các cụ nhà mình dùng sớm đấy chứ bây giờ không dùng phải là một muộn nói tôi luôn dạ vâng ạ đó, đó chính là cái việc mà chúng ta các bậc phụ huynh chúng ta sử dụng mạng xã hội thì có thể là một cái sợi dây gắn kết như anh lê thông vừa chia sẻ đấy ạ có thể đến gần với con cái mình hơn thế nhưng mà anh lê thông không kết bạn với bố mẹ của mình đã đành nhá còn đỡ ừ. đấy ngọc mai thấy rằng nhiều người còn chặn cả bố mẹ à, của mình rồi, rồi, tôi biết, tôi biết. dạ vâng ạ để có thể chia sẻ thoải mái những cái gì trong lòng mình mà khó để cho bố mẹ có thể nhìn thấy được. Ừ. À, Ngọc Mai nghĩ rằng là bố mẹ bên cạnh việc uh, gần gũi con cái của mình trên mạng xã hội thì ngay ở bên ngoài chúng ta cũng cần phải xác. có sự gần gỡi nhau đúng hơn rồi. Như vậy thì mới không xảy ra cái trường hợp là các con trẻ của mình lại chặn các tài khoản của bố mẹ của đúng mình rồi. trên mạng xã hội đúng không ạ
0: vâng. ở, ở đâu thì cũng có những ranh giới và ranh giới nhất định giữa phụ huynh và con cái đôi khi nó là những bình luận, nó là những cái like, những cái comment các bạn ấy nhiều bạn không thích Thế thì thực ra là thưa quý vị là cũng chẳng cần phải chặn làm gì Chúng ta sẽ có những chế độ <cười> riêng tư mà đúng không Những bài viết sẽ có những chế độ ngoại trừ một số đối tượng đúng rồi, đúng rồi. <cười> Đó là những chia sẻ vui của chúng tôi thôi Còn quý vị thì sao quý vị có thể chia sẻ thêm những vấn đề này với chương trình Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc đi Một ca khúc qua tiếng hát của Min, ca khúc của em chờ quý vị nhé
4: từ lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đang rơi rồi từ lần đầu tiên môi hôm trao nhau em đã biết không thể yêu thêm ơi cách anh cười công môi cách anh lặng lẽ ngồi ngồi nhìn bóng tôi lặng thầm thời gian trôi
0: ước cóần thân nào bao nhiêu đêm anh đi tìm hoài còn nếu còn cách một nghìn bước thì em chỉ cần bước một bước anh sẽ bước 999 bước còn lại bước về phía em năm anh
4: nắng mai con tim anh biết yên bình và mong thôi That's why.
0: Anh không nói nên lời, giấc mơ nào có xa, Tình yêu là có hai ta Nơi tóc em qua mà, con phố xưa đó đưa vào. yêu
4: mai, anh đã nằm dài. Mà nhiều
0: tháng ngày tâm tối khi mà có em đi qua, nỗi buồn cũng phải bung trôi, khi giờ ta có em và, một ngàn không ca quanh ta. Xin em đừng giật anh nhé, bởi vì đôi khi anh là à.
4: người đã đông yêu đôi khi có những phút sẽ yêu đôi không kia nếu có. Không...
0: quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội và chúng tôi xin được cập nhật những thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Nội tính đến sáng nay. Theo tin từ sở y tế Hà Nội tính từ 18 giờ ngày 13 tháng 8 đến 6 giờ sáng nay ngày 14 tháng 8, trên địa bàn thành phố ghi nhận hai ca mắc mới Covid-19 đã được cách ly từ trước.
1: Hai ca mắc mới được phân bố tại hai quận huyện đó là Long Biên 1 và Ba Đình 1 và phân bố theo chùm ca bệnh chùm ho sốt thứ phát. Hai bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát. Bệnh nhân thứ nhất là Nam, sinh năm 1969, ở Đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 128536, được cách ly tập trung từ ngày 29 tháng 7 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 10 tháng 8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau họng, được lấy mẫu lần 3, kết quả dương tính, tại Bệnh viện Thanh Nhàn thực
0: hiện. Bệnh nhân thứ hai là nam giới, sinh năm 2006 ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Bệnh nhân cũng là F1 của bệnh nhân 215402, được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày mùng 7 tháng 8. Ngày mùng 9 tháng 8, bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu ho sốt, được chuyển cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, xét nghiệm lần 2 âm tính. Ngày 13 tháng 8, bệnh nhân được lấy mẫu lần thứ 3, kết quả dương tính, thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
1: Như vậy, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính ngày 27 tháng 4 đến nay là 2.128 ca, trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.178 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 950 ca.
0: Vâng ạ và chúng tôi vẫn luôn khuyến cáo quý vị thính giả hãy luôn nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế và đặc biệt chúng ta hãy cài đặt ứng dụng Bluezone để có thể bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Quý vị có thể cài đặt ứng dụng Bluezone trên các app store hoặc là set Play và sau khi tải về thì chúng ta sẽ thực hiện theo hướng dẫn để có thể theo dõi và giám sát lịch trình của chính mình.
1: Dạ vâng, tất cả những thông tin liên quan đến Covid-19 chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật ở khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ trưa nay. Quý vị đừng quên đường dây nóng 024-3773-6688 của chúng tôi, vẫn luôn chào đón tất cả kết nối của quý vị thính giả. Quý vị vừa nghe chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, biên tập Trà My, thư ký Kim Dung, kỹ thuật viên Kim Thoa, host chương trình Ngọc Mai Lê Thông. Còn bây giờ thì Ngọc Mai và anh Lê Thông. Xin, Xin chào và hẹn gặp lại!